0: Tribu de Profes, episodio 161. Hoy es lunes, día 29 de agosto de 2022, hoy. Celebramos el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y también el Día Mundial del Videojuego. Espero que hayas pasado un fantástico fin de semana, que hayas descansado, que te hayas divertido. Por mi parte te conté que el viernes íbamos a ir al hospital y sí, fuimos, hicimos la radiografía a Leo, estaba como tenía que estar, evolucionando favorablemente. Pero, claro, los niños más tan pequeños, no es igual que los mayores, va a tener que llevar un mes más, se dice pronto, 30 días más la ortesis que lleva. Bueno, todo sea por su bien para evitar golpes involuntarios, así que nos armaremos de paciencia para poder aguantar este mes que todavía falta para que se la quiten. Bueno, hoy empezamos una semana muy interesante porque vamos a empezar a leer el decreto, sí, el decreto de primaria de la Comunidad Valenciana. En concreto, es el decreto 106 2022, de 5 de agosto, del Consejo de Ordenación y Currículo de la Etapa de Educación Primaria. Hoy vamos a centrarnos en leer el preámbulo y el resto de la semana continuaremos leyendo el resto de títulos y capítulos de este decreto que atiende a la LOMLOE. Yo soy David, arroba serendipium en las redes y podéis aprender más en mi blog jose-david.com. Sin más preámbulos, nunca mejor dicho, vamos a leer el preámbulo de este decreto. Venga, ¡vamos allá! Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Decreto 106-2022 de 5 de agosto del Conseil de Ordenación y Currículo de la Etapa de Educación Primaria. Preámbulo. El artículo 53.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana dispone que es competencia exclusiva de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de aquella, lo desarrollan de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución española para dictar normativa básica en materia de educación. La Ley Orgánica 3-2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo de educación, introduce en la redacción anterior de la norma cambios importantes. Muchos de estos derivados, tal como indica la misma ley en su exposición de motivos, de la convivencia de revisar las medidas previstas en el texto original al fin de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. Esta ley define el currículo en el artículo 6, apartado 1, como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente ley, y en el apartado 2 de aquel se especifica ¿Cuál es el objetivo? El currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y las alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. En ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. El artículo 16.1 señala que la educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos que se cursarán ordinariamente entre los 6 y los 12 años de edad. Y el apartado 2 indica que la finalidad de la educación primaria es facilitar a los alumnos y las alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y las alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. Por otro lado, el capítulo 3 del título preliminar, que regula el currículo y la distribución de competencias, se establece en el artículo 6.3 que, con el fin de asegurar una formación común, el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, deberá fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Finalmente, el artículo 6bis respecto al reparto de competencias en el apartado c reconoce que corresponde al gobierno la fijación de las enseñanzas mínimas de cada una de las enseñanzas reguladas en la misma ley. Así pues, las administraciones educativas, de acuerdo con el artículo 6.5 serán las responsables de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial, del cual formarán parte los aspectos básicos mencionados anteriormente. Finalmente, corresponderá a los propios centros desarrollar y completar, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía tal como se recoge en la misma ley en el capítulo 2 del título 5. En consecuencia, se ha publicado el decreto 157 barra 2022 de 1 de marzo por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas para la educación primaria, que define, entre otros aspectos, los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las competencias clave y el perfil de salida del alumnado al final de la enseñanza básica. Este Real Decreto 157 2022 recoge para cada área las competencias específicas previstas, para la etapa, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas, y ha derogado el anterior decreto 126-2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la educación primaria. También ha derogado el capítulo 2 del Real Decreto 984 2021 de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional, aunque se reconoce su aplicación en los cursos segundo, cuarto y sexto del curso académico 2022-2023 en la disposición transitoria segunda. El Real Decreto reconoce en el preámbulo que los cambios introducidos por la Ley Orgánica 3 2020 han sido significativos para la ordenación y la organización de las enseñanzas en la educación primaria. Así, se han recuperado los tres ciclos anteriormente existentes, reordenando las áreas a fin de favorecer el desarrollo de las competencias del alumnado y permitiendo su organización en ámbitos. En el tercer ciclo se ha añadido además un área de educación en valores cívicos y éticos. Por otro lado, se ha establecido que la evaluación durante la etapa se basará en el grado de desarrollo de las competencias previstas y también que cada alumno y alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y las competencias desarrolladas según dispongan las administraciones educativas a fin de garantizar una transición con las mayores garantías en la etapa de educación secundaria obligatoria. Además, el Real Decreto 157 2022 en la disposición final primera establece su carácter básico, a excepción del anexo 3 sobre las situaciones de aprendizaje, que carece del carácter de normativa básica. La disposición tercera determina que este decreto se implantará para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 2022-2023 y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso 2023-2024. Es procedente ahora determinar el currículo correspondiente al ámbito autonómico relativo a la etapa de educación primaria para dar respuesta a los retos y a las circunstancias actuales del sistema educativo completando así el marco legal establecido por el Real Decreto 157-2022 y reflejando en el articulado todos los aspectos básicos de este Real Decreto. La Ley 4-1983 de 23 de noviembre de la Generalitat de Uso y Enseñanza del Valenciano establece como objetivo específico proteger la recuperación del valenciano, lengua propia de la comunidad valenciana y garantizar su uso normal y oficial. En el ámbito de la enseñanza, el artículo 19 determina que el alumnado, al acabar la escolarización, tiene que estar capacitado para utilizar oralmente el valenciano en igualdad con el castellano. Por otra parte, uno de los ejes que articula el sistema educativo valenciano, a través de la legislación, tanto estatal como como autonómica es la presencia de las dos lenguas oficiales y la necesidad de aprenderlas y dominarlas. La Ley 4 2018 de 21 de febrero de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, tiene por objetivo regular la enseñanza y el uso vehicular de las lenguas curriculares, asegurar el dominio de las competencias plurilingües e interculturales del alumnado valenciano y promover la presencia en el itinerario educativo de las lenguas no curriculares existentes en los centros educativos. Además, establece un programa plurilingüe único para todo el alumnado y para todo el territorio valenciano, que tiene como objetivos garantizar al alumnado el logro de una competencia plurilingüe, así como la igualdad de oportunidades del alumnado valenciano y su integración en el sistema educativo y en la sociedad valenciana, y garantizar la normalización del uso social e institucional del valenciano dentro del sistema educativo. En cuanto a la competencia plurilingüe, implica el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales, el dominio funcional de una o más lenguas extranjeras y el contacto enriquecedor con lenguas y culturas no curriculares, pero propias de una parte del alumnado, así como el interés y la curiosidad por las lenguas, el conocimiento sobre cómo son y cómo funcionan y los procedimientos para la construcción de estos conocimientos a partir de la observación, la manipulación y la comparación de diferentes lenguas presentes en el aula y desde una perspectiva crítica sobre cómo se usan. Este decreto recoge los avances y las principales actuaciones aprobadas recientemente por la siguiente normativa. Ley Orgánica 8-2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia y la ley 26 2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. El objetivo de este decreto responde a la necesidad de dar respuesta a nuevas exigencias sociales desde la escuela como primer contexto de participación y relación sociales en nuestro ámbito autonómico. Por lo tanto, la educación primaria se desarrolla en la infancia y constituye una etapa educativa con dos objetivos principales. Por un lado, ofrecer un entorno de aprendizaje amable y positivo que posibilite la igualdad de oportunidades educativas y formativas en el desarrollo personal y social siempre desde una perspectiva competencial y que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado y, por otro, permitir que los alumnos y las alumnas de educación primaria se conviertan en personas participativas y activas de la sociedad con visión crítica y responsabilidad, potenciando al mismo tiempo valores como la tolerancia, el sentido de la comunidad, el entendimiento mutuo, la igualdad de derechos y responsabilidades entre todas las personas, independientemente de su género, cultura, ideología, etnia, orientación o identidad sexual, religión, diversidad funcional u otras condiciones. Por esta razón... Este decreto se basa en entender al alumnado de la etapa educación primaria como personas capaces, con conocimientos previos, portadoras de derechos y con unas características evolutivas propias, tal como se define en la Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité. Este derecho aborda principalmente tres vertientes de la educación, la vertiente social, la individual y y el desarrollo. La vertiente social atiende a los aspectos que se derivan de la concepción del ser humano como un ser social que se desarrolla y aprende con sus iguales de manera cooperativa en un entorno físico en el que tiene que desenvolverse con criterios de sostenibilidad, protección del medio ambiente y con seguridad en los nuevos entornos digitales. La vertiente individual se centra en permitir al alumnado de esta etapa que construya una imagen positiva de sí mismo estableciendo vínculos seguros, reforzando conductas de autoestima desde una perspectiva libre de estereotipos y desarrollando al mismo tiempo actitudes de participación, compromiso y reflexión en el contexto comunitario para convertirse en ciudadanos activos. Por último, la vertiente de desarrollo aborda los aspectos competenciales que enriquecen los propios conocimientos, actitudes y destrezas previamente adquiridos y permiten su aplicación a las nuevas situaciones y entornos digitales cada vez más complejos. Desde esta vertiente se promueve el uso de instrumentos de aprendizaje en los que se establezca al alumnado como centro de aprendizaje y donde sus intereses y necesidades sean el punto de partida para el proceso de aprendizaje. Este decreto establece en su concreción una nueva estructuración del currículum entendiendo el aprendizaje desde el concepto de universalidad, recogiendo los saberes mínimos y las competencias que todo el alumnado debe adquirir y desarrollar al finalizar la etapa de educación primaria. La concepción del currículo desde esta perspectiva competencial entiende la educación primaria como parte de la educación básica y vincula esta etapa educativa con la previa y con la posterior para establecer vías de comunicación y coordinación que contribuyan a la adecuada continuidad del aprendizaje. El equipo educativo es el responsable de organizar un ambiente rico y facilitador de relaciones, de gestionar el tiempo, y las situaciones de aprendizaje y de aplicar las estrategias pertinentes en el marco de la normativa establecida a fin de conseguir el máximo desarrollo de las potencialidades del alumnado, respetando sus intereses y aportaciones y con la colaboración y participación de las familias como miembros activos de la comunidad educativa. Asimismo, forma parte del desarrollo profesional de los miembros del equipo educativo la reflexión e investigación sobre la propia práctica que ayude a fundamentar una educación de calidad que promueva la investigación y la innovación educativa. Todos los miembros de la comunidad educativa comparten la responsabilidad de crear un espacio privilegiado de relaciones a partir de los valores éticos y democráticos en el que poder desarrollarse y al mismo tiempo construir una sociedad más justa, libre e igualitaria. Este decreto consta de un preámbulo tres títulos, dividido el segundo de estos en cinco capítulos y el tercero en cinco capítulos. Cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El texto tiene un total de 49 artículos. Además, consta de 12 anexos. El anexo 1, que recoge las competencias clave de la etapa de educación primaria. El anexo 2, el perfil de salida de la educación básica, el anexo 3 que regula el currículo de la etapa, el anexo 4 que recoge la distribución horaria, el anexo 5 que recoge el informe de evaluación y el modelo de calificación de los aprendizajes, el anexo 6 que recoge las actas de evaluación, el anexo 7, el modelo de informe individualizado sobre el grado de adquisición de las competencias del primer ciclo el anexo 8 el modelo de informe individualizado sobre el grado de adquisición de las competencias del segundo ciclo el anexo 9 el modelo de informe individualizado de final de etapa el anexo 10 el modelo de informe personal por traslado el anexo 11 que recoge el expediente académico y el anexo 12 que recoge el historial académico el título primero está dedicado a las disposiciones comunes en un capítulo único. El título segundo a la ordenación de la etapa primaria. Este último regula el capítulo primero de la estructura del currículo. En el capítulo segundo, la autonomía y la organización de los centros. En el capítulo 3. la orientación educativa y la acción tutorial. En el capítulo cuarto, el proyecto educativo y la gestión pedagógica. En el capítulo 5, las medidas de respuesta educativa para la inclusión. En el título tercero, se regula la evaluación y promoción. En este título se regula en el capítulo primero la evaluación, en el capítulo segundo los documentos oficiales de evaluación en el capítulo tercero, la promoción. En el capítulo cuarto, la participación de las familias y representantes legales del alumnado. Y en el capítulo quinto, la continuidad educativa. Cuarto, este decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39-2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de las enseñanzas de educación primaria de manera detallada y se adecua al objetivo de desplegar la normativa básica conforme a la nueva redacción de la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo, después de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3-2020 de 29 de diciembre y el Real Decreto 157-2022 de 1 de marzo por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Todo lo anterior aconseja que la norma autonómica de desarrollo no dé lugar a una simple revisión parcial de los decretos vigentes que regulan los contenidos educativos de la educación primaria, sino a la aprobación de un nuevo decreto que derogue y sustituya el anterior. Así pues, este decreto contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades de las niñas y niños puesto que define los objetivos, fines, principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa y las competencias clave que tienen que desarrollar desde el inicio de la etapa. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, este derecho contiene la regulación adecuada e imprescindible de la estructura de estas enseñanzas y las peculiaridades de esta etapa y establece las obligaciones necesarias a fin de atender al objetivo que se persigue por el hecho de no existir ninguna alternativa reguladora menos restrictiva de derechos. Es conforme al principio de seguridad jurídica, puesto que favorece un marco normativo estable, predecible, claro y de certeza, que facilita su conocimiento y comprensión. Resulta coherente con el ordenamiento jurídico, ya que responde al reparto competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Asume de manera coherente los mandatos dispuestos en la normativa estatal básica, en la normativa autonómica y en la normativa europea. Se ha tenido en cuenta el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989, así como la coherencia de la regulación con el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, ET 2020, de la Unión Europea. Asimismo, los currículos se basan en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, y las competencias clave que aparecen en el decreto son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Con respecto al principio de eficiencia, la regulación que se plantea ha tenido en consideración como principio inspirador la reducción de cargas administrativas implícitas en la aplicación de esta norma. Se han dispuesto las estructuras de organización, de funcionamiento y de participación del conjunto de la comunidad educativa que han sido consideradas adecuadas, oportunas e imprescindibles para el cumplimiento del objetivo que persigue la norma y el desarrollo de la autonomía de gestión de los centros educativos, teniendo en cuenta la racionalización de los recursos públicos disponibles a través de la gestión telemática y la interconexión de sistemas informáticos. Cumple también con el principio de transparencia ya que identifica claramente su propósito y durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e información pública y mediante la participación activa de las personas destinatarias del decreto en la elaboración de este a través de la negociación en todos los ámbitos de la participación Mesa Sectorial de Educación Mesa de Madres y Padres y del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana Quinto, corresponde al Consejo en uso de sus competencias establecer los elementos del currículo que la normativa básica indica y concretar los aspectos de la ordenación académica que le corresponden de acuerdo con la distribución competencial recogida en el artículo 6.5 y en la disposición final sexta de la ley orgánica 3 barra 2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la ley orgánica 2 barra 2026 de 3 de mayo de educación. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.c de la ley 5 barra 1983, de 30 de diciembre del Consejo, previo informe del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, conforme con el Conseil Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, a propuesta de la Consellera de Educación, Cultura y Deporte, previa deliberación del Consejo en la reunión de 5 de agosto.